0: Only can
1: we Boa tarde, Mariana.
2: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Vai é tudo ótimo. Sabes que aquelas duas semanas a mim tiveram um peso muito grande e então agora ainda dou mais gosto, se fosse possível, para voltarmos a gravar aqui o Visível.
2: Se correr bem, continuamos a gravar todas as semanas.
1: Pois vamos ver, vamos ver. Pá, isto a vida é muito complicada, mas pronto, a vida é um problema técnico e nós estamos citando o grande, o grande David Bruno. Uh, então, mas vamos avançar. Vamos avançar então para o tema desta semana e sem mais nem menos vamos ouvir aqui então a nossa Secretária de Estado para o Turismo.
0: Nós somos um país aberto, hospitaleiro, que quer ter mais nómadas digitais, sejam os portugueses, porque isto é importante dizer, nós há uns anos esta parte perdemos muitos dos nossos que tiveram que emigrar, trabalhar lá fora, e esta também é uma excelente oportunidade para regressarem, trabalharem para empresas internacionais, mas a partir de Portugal, e depois naturalmente temos um segundo objetivo que é atrair todos aqueles internacionais, cidadãos estrangeiros, fora da União Europeia, que possam aqui também pernoitar algum tempo connosco, estar algum tempo connosco, portanto, este, este passo, de termos na legislação o um novo visto é mais um passo muito condicente com esta nossa abordagem de política pública, de mostrarmos todos os dias que somos um país aberto ao mundo e, portanto, tudo isto faz que sejamos hoje um país muito sexy, apetitoso para estrangeiros e, portanto, naturalmente que temos aqui estes desafios que, que, que temos que encarar e, e admitir e admitir que existem e vamos então gerindo, gerindo estes desafios no sentido de manter o bem-estar das populações residentes. É este o principal também desafio, é manter o bem-estar de todos nós portugueses que cá vivemos e que, e que têm que ser felizes também no país que os acolhe e que os vê nascer.
2: Eu quero destacar, quero destacar que Portugal é um país sexy e apetitoso para estrangeiros e acrescentar para estrangeiros com dinheiro. Porque, é. uh, porque para o resto talvez não seja tão sexy e apetitoso.
1: A, a grande questão, Mariana, aqui é se tu fazias Portugal ou não.
2: Eu fazia Portugal ou não? Então... Não, porque eu sou portuguesa e eu vivo ah. aqui e eu tenho que pagar as rendas de cá com o dinheiro e com os salários de cá. Ah, exato, sou portuguesa e trabalho em Portugal. Com, então, portuguesa, 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 portuguesa,
1: portuguesa, portuguesa. Portuguesa. Portugal é tipo, tu tens que arranjar um sugar mama ou um sugar daddy, então? Tipo, é isso, Sim, que não, é. que
2: não recebam um ordenado uh, português porque, lá ah, está, um salário em Portugal não paga uma casa em Portugal, não é?
1: Pois, então... Ah, Mas então, vamos então lançar o debate e é isso, porque... Um, já dizer aqui, que eu acho que nós vamos ter um, acho que é uma discussão que eu gostava de ter contigo, porque para mim, e já lançando a minha, uma, a minha grande problemática aqui, é que eu acho que Portugal... Tem que, e eu vou só lançar uh, os meus pontos, depois posso desenvolvê-los mais à frente, mas é que, que estes fenómenos digitais é uma revolução industrial. Eu acho claramente que claramente nós passamos esta revolução industrial, principalmente porque começou desde que a internet começou a existir. E a pandemia acelerou completamente isso. Nós temos que pensar isto num ponto de vista histórico, num ponto de vista tipo de, uh, de, de como é que eu ia dizer de séculos. E este século está a ser essa revolução que está a acontecer neste momento. E eu acho que Portugal tem mesmo muito a ganhar com as nomadas digitais. Porque é assim, nós o que é que temos de bom? Nós temos bom. Temos a terra, temos o mar, temos o sol, temos a comida e temos as pessoas. Portanto, o melhor sítio para trabalhar digitalmente é Portugal. Agora, e acho que toda a gente pode beneficiar muito com isso. Agora, qual é que para mim é o grande problema neste momento? É que estás a ter um impacto gigante, e acho que aí todos concordamos. Estamos a ter um impacto gigante. Não concordamos, pois é nos mecanismos para resolver o problema. Estamos a ter um, um, um impacto gigante na habitação nos centros urbanos de Porto e de Lisboa. Para mim, esta história dos nómadas digitais era facilmente resolvida com, ok, estes gajos, se, se vierem para aqui, para ou tu resolves o problema da habitação num ponto de vista completamente à parte, habitação pública, etc, etc, ou tu dizes, ok, os nómadas digitais, pá, não podem, o visto não funciona para este residência em Lisboa e Porto. Pá, não funciona. Tem que... Pronto. Portanto, o que eu queria saber, então, agora, lançando para o teu lado, só para lançar estes pontos, é o que é que tu achas, então, deste visto, ou pelo menos mensagem, uh, de Portugal?
2: Mensagem que, que está a ser passada, pela, pela, que foi passada agora pela Ministra. A uh, uh, Secretária na de Webster... ah, Desculpa, sim, Secretária uhum. de Estado. É um, eu, assim, eu, a, a questão de disto de, de, de ser. Uh, a questão disto ser uma política pública que tem. Com como objetivo uh, melhorar uh, 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 ou, ou, ser, ou ser, ser algum motor de crescimento económico que, portanto, permita, de certa forma, é, é quase um, uma espécie de trickle-down que, que depois permita resolver uma data de problemas uh, através da recolha de maior receita fiscal uh, e de maior. Uh, e de maior uh, receita fiscal não, porque há um benefício fiscal, portanto, essas pessoas não pagam imposto, uh, ou pelo menos não pagam tanto. Um, por acaso não sei qual é o estatuto, exatamente, uh, mas depois haver maior, maior, maior atividade económica, maior consumo por parte dessas pessoas e, portanto, uh, dinamizar a economia, as economias locais e, portanto, ter um, um certo, uh, uma certa contribuição para a vida das, das comunidades locais que, que cá vivem. Uh, penso que é esta a ideia que está por trás do conceito de normas digitais, Uh, atrair pessoas que tenham dinheiro, lá está, porque até uh, o próprio, a própria medida tem um teto mínimo de, de quanto é que estas pessoas podem uh, ganhar, portanto são pessoas que ganham mais de 8, uh, 2.800 euros uhum. por mês, uh, portanto é, mesmo, é para pessoas que trabalham nestas condições, portanto que se trabalham remotamente, uh, mas que ganham bem, no fundo é isto, e que portanto venham para cá consumir... Uh, venham para cá de uma forma não permanente, portanto, que é, que, é, que é, lá está, nómada, de entras e sais, portanto, que permite uma, uh, uma grande uh, flexibilidade no mercado de habitação, não é? porque deixas de ter que alugar uh, casas a pessoas que, que tens que fazer contratos de três anos ou até mais longos, uh, para fazer contratos mais curtos e que, portanto, por serem mais curtos, também podem ser mais inflacionados. Um, e, e lá está, terá como consequência evidente uma, de, uma distorpação ainda maior do mercado habitacional um, e das rendas das casas nos, nas capitais uh, nas, na, nas capitais na, em Lisboa e no Porto que são os centros urbanos mais significativos em Portugal uh, como, como fazer com que esta medida tenha, uh, portanto a medida não, um, não prevê uh, uma um, Cancelar estas duas zonas da, do, do, do espaço onde, as pessoas, onde, onde estes nómadas digitais podem, podem, podem ficar, uh, tal como os vistos gold inicialmente não, não previam que não se pudesse fazer com o investimento não pudesse ser em imobiliário em Lisboa e no Porto, e noutras zonas que estão agora cada vez mais inflacionadas. E, nos, e os vistos gold uh, tiveram como resultado nestas, nestas zonas. Uh, os vistos gold era uma medida que uh, as pessoas podiam obter, obter este, este visto se fizessem investimentos em, dif em diferentes áreas uh, uma destas áreas era imobiliário mas também podia ser investimento em, em nas artes uh, na literatura enfim em, em várias em várias uh, criação de postos de trabalho e emprego uh, portanto investimentos em fábricas em, 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 em empresas que criassem postos de trabalho mas o resultado destes vistos Gold foi de uh, 90% de, dos vistos foram atribuídos a quem fez investimento imobiliário, porque era o investimento mais atrativo, os preços das casas e da, e da construção civil subiu uh, muito consideravelmente nos últimos, nos últimos anos, e portanto era um investimento que seria extremamente lucrativo, fez com que inflacionasse os preços destas casas, n, n, do mercado habitacional em Lisboa e no Porto. Uh, e portanto agora como medida para combater isto já não é permitido que os vistos gold sejam aplicados no imobiliário nestas zonas Finalmente. Uh, exato uh, agora temos a, a, a pôr outra medida de outra medida fiscal portanto outra outra outro legislação que, que prevê uma um, um regime excepcional para para uma para um quase um cont, um contorno Lá está, brincamos com estes mecanismos fiscais de modo a uh, tentarmos, uh, de certa forma, ficar com alguma, algumas, algumas coisas que os outros países já não, já não, já não querem, não é? Uhum. Porque, porque esta, esta questão da pandemia ter acelerado os nómadas, ter acelerado uh, a possibilidade de trabalhar remotamente e, portanto, cada vez haver mais normas digitais, uh, mas desde a maior parte das capitais europeias já completamente uh, afogadas em rendas completamente excessivas, e tens algumas já a controlar as rendas, como é o caso de Berlim, uh, que, tem, uh, que tem rendas controladas, um, e, 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 e que têm que ter políticas públicas e que fazem políticas públicas para, de facto, solucionar esse problema. Em Lisboa, infelizmente, parece que é o contrário.
1: Sim, ok, pagaste em vários pontos olha, só nesse último dizer que pá, uma coisa que, mesmo pelas minhas interações porque depois de muita gente aqui que está em Frankfurt depois costuma ir para outras capitais europeias eu não conheço uma capital europeia que não seja um filme desgraçado encontrar encontrar, uh, encontrar casa, portanto há claramente um problema de concentração eu acho que é principalmente concentração de oportunidades eu acho que isso é uma coisa muito tensa mesmo é que para trabalhos de pessoas formadas tem que estar e se calhar esta questão dos nómadas digitais Permitirá a médio prazo exatamente também tirar essa pressão dos centros urbanos. Porque no momento, e aconteceu isso na pandemia, no momento em que as pessoas começarem a uh, sair dos centros urbanos, vais poder deixar de ter uma pressão urbana. Mas eu não quero tocar muito nesse ponto, mas dizer, falar mais da medida em concreto. O meu ponto aqui é que qual é que seria a alternativa? De... Portugal tem que, tem que apanhar um comboio. E não pode ser alternativa tu não apanhares esse comboio. Ainda por cima, quando é uma coisa em que nós temos, compet temos competitividade. Isto é, as coisas que nós temos é exatamente, é um jardim à beira-mar plantado. E é ótimo, trabalhar para é ótimo ir trabalhar para Portugal. E as pessoas podem fazer isso. Agora, e a questão, por acaso eu gostei muito quando tu disseste, eu fiquei a pensar que é, é verdade, a lógica de, dos nómadas digitais é completamente trickle-down. O que é uma coisa que normalmente não costuma ter assim muito bom efeito portanto se calhar aí já me dei um bocadinho a minha opinião no sentido de achar que atraí-los assim tanto pode ser tão bom agora uma coisa que eu acho que seria importante para Portugal e que isso para mim que os nómadas digitais em caso limite podem trazer é exatamente uh, que know-how e serem pessoas ultra formadas que vêm para Portugal e depois indiretamente efetivamente começam a trabalhar para empresas portuguesas ou acabam por fundar empresas cá ou acabam, mas também agora mesmo com esta questão fundou as empresas cá mas depois trabalham e têm sede legislativa no estrangeiro portanto isto também pode ser um problema o que eu quero dizer aqui é principalmente que nós temos que uh, pensar aqui nesta perspectiva de que tem, há um comboio para apanhar. E uma coisa que eu também não gosto muitas vezes de ver, pelo menos no debate público, é que uh, querem de certa maneira uh, isto é, bloquear o acesso destas pessoas ao... ao eu diria que é. Não é bloquear. É bloquear quase como se, se não tivessem direito quase cá a viver. E não digo isto no sentido em que não sou a favor dos privilégios que elas tenham, mas também não podemos ter, ser exatamente o oposto completamente. Portanto, o que eu quero concluir só aqui é que eu não sei se tu simplesmente fizesse uma limitação, cá está, às áreas urbanas do Porto e de Lisboa, se teria exatamente toda esta uh, balbúrdia ou barafunda que aconteceu neste momento. Portanto, a minha questão que eu te faço é, vamos supor, vamos né, este limite, de urbano ou de deixar de haver pressão de habitação nas, uh, nas rendas e nas casas quer de Porto Lisboa. Tu já eras a favor da medida?
2: Não, não nem as percebi exatamente a limitação. estás a dizer uh, que estes vistos só se aplicarem fora dos centros urbanos.
1: Exatamente, exatamente.
2: Era isso que eu queria dizer. Uh, pá, depende muito de qual é que era o... Uh, como é que a medida estava uh, desenhada em si, não é? Uhum. E obviamente que um, e as, as políticas públicas têm que ser têm que ser avaliadas e, e, e para ser avaliadas têm que pelo menos ser implementadas num ambiente não precisa de ser numa, numa escala nacional mas pelo menos está tal como estão agora a testar os quatro dias de, de, de trabalho por semana também podiam um, fazer exatamente o mesmo para, para, para este para este tipo de medidas que são que podem ser podem ter um, um podem ser arriscadas de implementar podem ter consequências negativas para uh, ser implementadas. Um, e lá está, Portugal tem um problema de. Isto desviando-me um bocadinho da conversa, mas Portugal tem um problema uh, quando falas de fora dos centros urbanos, que é de atratividade, porque não tens grandes transportes, ou seja, a rede de transportes públicos em Portugal, principalmente a ferrovia, é um bocadinho deficitária uh, para permitir que, que efetivamente essas pessoas possam chegar a aeroporto em uh, uh, a Lisboa ou a Porto. Uh, e depois deslocarem-se para todo o país de uma forma fácil. Portanto, parece-me que a, a adesão a essa medida poderia ser mais difícil e teria uhum. que haver um, um trabalho por parte do, das entidades responsáveis por isso para fazer mais, mais porque essa medida fosse, fosse atrativa. Hum, dito isto, depende do. Ou seja, podemos discutir aqui muita coisa. Podemos discutir para que é que isto serve, podemos discutir as consequências de, de, da, da medida. Uh, tanto na sua, no seu enquadramento atual, em que se, em que se, em que se incluem as zonas urbanas, uh, tanto se o enquadramento fosse outro e se não fossem incluídas as zonas urbanas. Uh, mas eu acho que tendo acho que, acho que a discussão à volta desta medida e a polémica que surgiu é porque passa, passa por cima de toda a realidade portuguesa neste momento. Nós podemos apanhar no comboio que quisermos, podemos apanhar o, o, o comboio de maior uh, de que queremos nos virar para, uh, há 10 anos viramos para o comboio do turismo. Sabíamos Sim. que eram, éramos um país bom para isso, então viramos para isso e tivemos uma recuperação mais rápida uh, nessa, e, e conseguimos criar bastantes postos de trabalho neste setor. Mas a que custa e que tipo de postos de trabalho depois veio a ser um problema no futuro, agora com, com, com vimos que vimos com um choque externo, com uma pandemia, fez com que toda a economia portuguesa ficasse muito mais, mais debilitada, porque está assente num, num setor que tem contratos de trabalho mais temporários, mais precários, uh, e também com remunerações mais baixas. Uh, dito isto, acho que... Uh, Acho que o caminho para teres um país que seja efetivamente forte, uh, ou pelo menos, lá está, somos uma pequena economia aberta, portanto vamos estar, sempre, vamos estar sempre sujeitos a choques externos, mas que a maior resiliência para esses choques é teres uma, uma, um mercado de trabalho uh, em, que, em que as pessoas recebam melhor e que possam pagar uh, as suas despesas e ter uma vida digna. Uh, e agora, fazendo um bocadinho de publicidade ao, ao relatório que lançamos a semana passada, uh, eu, o Miguel Fonseca, a Sena Pralta e o Bruno Pessoa Carvalho, uh, sobre os trabalhadores pobres em Portugal, existem 10% da, das pessoas que trabalham que são pobres. Portanto, trabalhar não chega para sair da pobreza. Uh, este, uh, e, e lá está. Quando se pensa nestes 10% da, de, da população trabalhadora, que mesmo trabalhando é pobre, Uh, temos que pensar que muitas destas pessoas nem sequer recebem o um salário mínimo porque não têm contratos de trabalho, ou porque uhum. trabalham a trabalho a, a, a tempo parcial uh, e trabalham a tempo parcial às vezes porque, porque não conseguem arranjar trabalho a, a tempo inteiro, <risos> ou porque não podem porque têm responsabilidades familiares e nestas, neste aspecto, segundo aspecto as mulheres são particularmente afetadas porque recai sobre elas muitas vezes o cuidado da sociedade portanto, o cuidado de crianças como de pessoas mais velhas um, e quando temos, te, quando temos uma massa uh, tão grande de pessoas que é, que é pobre e trabalha, portanto, que, que, que muitas vezes é o discurso de que basta... basta se, enfim, é um bocado o stop being poor, né, de, uhum. para resolver a pobreza, é tipo, vão trabalhar, não chega. Um, e depois, a, a taxa de esforço para estas famílias e terem, uh, conseguirem ter uma casa uh, está cada vez a subir mais Hum, e quer dizer, podemos falar aqui nessas coisas, não é? temos, temos uma inflação cada vez maior, temos uma, os temos uma, temos problemas com os produtos energéticos, com os bens alimentares, uh, e, e, as, e, as rendas, e temos uma medida que é que vai ter um, um efeito, se o efeito esperado é de trickle-down economics, de, 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 de dinamizar a economia local... Uh, eu tenho bastantes dúvidas que esse, que esse efeito acontece verdadeiramente e se acontecer, antes disso, destróis o mercado imobiliário e portanto deixas de, ter, de conseguir ter pessoas que vivam nessas, nessas uhum. localidades. Portanto, uh, tô, tenho, tenho muitas reservas quanto a esta política pública.
1: Sim, mas para dizer, e tá, falaste muito bem porque este é um problema que tem várias dinâmicas e a questão no início, pegando só nesse facto, é que o problema, estas coisas estão todas interligadas e nós vamos sempre acabar ao problema habitação e infraestruturas. Uh, exatamente, habitação de casas, infraestruturas, a falar de transportes. E depois quando me dizem assim, porquê é que é preciso o Estado? É preciso o Estado exatamente porque o Estado consegue ter uma capacidade, o um efeito multiplicador nos seus investimentos e consegue ver a longo prazo mais do que a curto prazo como muitas vezes o setor privado. E é por isso que o Estado deve existir e é por isso que o Estado deve ser, cá está outra vez Mariana Mazucato Estado empreendedor. Portanto, nestes setores fundamentais, e dizer também coisas como tu, como, por exemplo, eu tenho a ideia que em Amsterdão, por exemplo, te falo agora há social housing, isto é, um certo número das casas disponíveis na cidade tem que ser obrigatoriamente para pessoas da cidade, eu acho isso super relevante, acho que em Lisboa, e eu, eu ao controle de rendas, tenho sempre algum problema porque como é que tu controlas efetivamente o valor, não sei se a curto prazo pode ser uma medida a médio prazo, não sei, mas eu go gosto mais da medida de social housing, que é providenciar meios diretamente às pessoas e providenciar casas, Uh, em abundância, não é como em Lisboa fazem em que uma pessoa vai a sorteios, não é? Mas pronto, isso é outra. sortear direitos humanos, mais um dia. E mais uma vez, na questão dos transportes, que é exatamente de. Na, uh, se tu tivesses. Por exemplo, também houve um mapa partilhado até pelo teu colega Bruno Carvalho, uh, que foi exatamente. que é ferrovia, em, onde consegues ir em 5 horas em Madrid e 5 horas de Lisboa. E tu tens ali. Imagina, a Espanha é como se fosse quase num X, mas tipo um asterisco, estás a ver? E depois na fronteira portuguesa deixam de vir os comboios para cá, portanto uh, 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 desculpa, peço, espero que isto nunca seja citado em lado nenhum, fora de contexto mas pá, para isso mais os espanhóis tomarem conta da nossa ferrovia, não era? eu acho que era melhor, não é? coitadinha da padeira da Luz Barrota para eu dizer isto, mas é verdade, eu olho para aquele mapa e qual é que é a diferença aqui? é a barreira geográfica, não é? Uh, portanto, esta é, é, é a minha questão depois Falando então agora mais do problema concreto. E eu acho que isso também foi qual é que é a maneira como isto está a ser feito e acho que isto é um grande problema. É que é aquela questão que é os portugueses serem portugueses de segunda no seu próprio país. Eu acho que isto é um grande problema normativo. Porque eu acho que este problema tem um problema normativo, que é exatamente esta questão filosófica por trás, que é quem é que tem direito a viver em Portugal. E depois, em segundo lugar, é a questão consequencialista, que é, o, que é exatamente quais são as consequências. Portanto, mesmo que a nível consequencial fosse tudo bem, Existe aqui um problema que é, estamos a fazer com que pessoas, só por serem de outro país, paguem menos impostos. Pronto, e eu acho que aqui tem que haver muito cuidado na maneira como a medida é apresentada, ponto número um, porque eu acho que mesmo nesta maneira de, exatamente como ela é apresentou, é um país sexy. Opa, mas é sexy para quem? Estás a ver? Tem que ser sexy para os portugueses, em primeiro lugar. E eu acho que se as pessoas em Portugal, até nós até poderíamos, se as pessoas em Portugal sentissem que vivessem bem, não tinha problema nenhum em, em receber os vistos. Porque eu também queria dizer, e isto também é um ponto para discutir, porque diz-me assim, ah, estes, eles vêm cá, mas têm menos, pagam menos impostos que as pessoas que estão cá. Pois opá, mas eu acho que aqui nós temos que ser uh, pragmáticos. E ser pragmáticos é, nós queremos ir para Portugal porque nós temos ligações emocionais a Portugal. E, queremos, e temos dinâmicas uh, muito mais emocionais. E estamos a pagar essas dinâmicas emocionais. É o que é. E nós temos que dar incentivos a outras pessoas um, a virem para, a no, para, o, no, para o nosso sítio porque eles vão nos beneficiar. E eu acho também que outra questão, que é criar competitividade fiscal, se com mais agressivos Portugal for, vai fazer com que faça com que haja cada vez depois mais, ganha leverage para negociar depois acordos que faz com que, os, um, com que efetivamente se normalize as taxas de imposto. Porque muitas vezes o que eu acho é que há muitos países que são muito benevolentes um, com, com as coisas com que a Irlanda faz, por exemplo. Uh, porque eles fazem, depois ninguém faz e pois... mas toda a gente, não estou a dizer para fazer exatamente da mesma maneira, mas pelo menos se competisse é, eram obrigados a sentarem-se à mesa portanto uh, estás a perceber mais ou menos a minha approach é esta questão de evasão fiscal, é forçar é, é ir para a mesa de negociação, forçar porque... mas o objetivo final é exatamente normalizar os impostos entre toda a gente, o objetivo é este não é baixar, é normalizar isto para concluir que é exatamente que acho que existe aqui uma questão de apresentação que é o marketing do governo não é sexy em primeiro lugar e depois em segundo lugar esta questão normativa que a maneira como é apresentada acho que se faz com que seja com que se com que as pessoas fiquem revoltadas e acho que esse efeito de acho que se tu, no momento em que falas de despovoamento do interior a minha questão é mesmo essa a mim como nós temos um problema que ao mesmo tempo tem várias frentes tu resolves o um problema da habitação transportes e com este visto de gol poderias eventualmente resolver o pior, também, só aqui uma última questão que para mim é importante é, dizer, antes de passar-te a palavra, é que ela diz, ah, quero que os portugueses que trabalham para as grandes multinacionais também possam vir para Portugal. Mas, bro, tu não podes ser uh, na amanda digital em Portugal porque tu és cidadão português, pagas impostos em Portugal. Portanto, a, essa medida que tu estás a dizer de nós sermos agora um paraíso digital não se aplica aos portugueses. Isso, isso a mim é que é uma coisa que genuinamente me revolta. Isso a mim é que me resuminamente revolta. A maneira como ela apresenta é que ela vem de uma medida que não é apresentada para os portugueses. Portanto, eu digo muitas vezes que o meu maior sonho da minha vida era ser nómada digital em Portugal e que eu posso ser digital, mas não posso ser nómada porque nasci então, em Portugal.
2: Mas se trabalhares uma se empresa fora de Portugal, não se aplica a ti?
1: Imagina, eu, eu não tenho a certeza disto que eu vou dizer, mas eu acho que tu, por ser cidadão português, automaticamente, se tu tiveres algum tipo de residência em Portugal, vais pagar impostos em Portugal.
2: Pois, isto deve ter a ver com, tipo, depende do, do tipo de acordo que existir entre, de pois, dupla pois. tributação entre, entre dupla os países tri... respectivos, né? Sim, sim, exatamente. Que em causa.
1: Pois, okay. mas então, uh, o que é que tu achas desta discussão de segunda ou de primeira, que é o problema normativo, que eu acho que é importante discutir?
2: Pois, pois eu acho que existe aqui muita coisa a discutir e tu, e tu pegaste bem é, na questão de, de quem é que tem direito a, a viver em Portugal, uh, e eu acho que claramente a, a Secretária de Estado neste vídeo que mostramos no início, responde a essa pergunta dizendo que quem tem direito a viver em Portugal é quem tem dinheiro pois. Uh, para viver em Portugal. Uh, quem tem dinheiro uh, para viver em Portugal agora e no futuro porque, porque as, as, viver em Portugal uh, não, não está uh, a ficar mais barato e com este tipo de medidas claramente não vai ficar. E se pensarmos uh, nestas medidas que são e, na, e, no, e no mercado uh, que se desenvolve para... Este, para este tipo de um, um negócio orientado para receber estes nómadas digitais, não é com os, 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 os diferentes tipos de café, o, o alojamento local uh, ou temporário, e portanto, de, de, em vez de, de ser uh, alugados -se uma casa por três anos, alugou por, por três meses, etc. Uh, e se compararmos isso com uh, quem é que vai com, os, com refugiados e... e, e uh, e pessoas que, que chegam a Portugal em situações de asilo, onde é que estas pessoas estão? E vais uhum. ver que estas pessoas estão, por exemplo, em Baragância, né Há uma grande comunidade de refugiados que estuda na, na Universidade de montes Sim. Uh, e, e que é deslocada para lá e que é... Uh, portanto, parece que, que há efetivamente uh, uma abertura ao mundo para... Para, para, para cidadãos e para cidadãos do mundo de primeira e cidadãos do mundo de segunda, não é? Quem tem dinheiro então fica na capital e orientamos a capital uh, e os centros urbanos para, para receber estas pessoas e quem não tem dinheiro e quem chega a, a, a precisar de, de apoio então mandamos para o interior. Parece que é um uh, não estou a dizer que, se, que seja mau mandar para o interior mas mas parece-me que se quisermos um, integrar o país in, de forma a termos uma distribuição territorial mais coesa, não queremos também segregar uh, quem é que pode estar no litoral e quem é que pode estar no interior, que é obviamente o que já está a acontecer há muitos anos, não é? Um, e, e de certa forma, lá está, a, a, a falta de infraestruturas, especialmente uh, em transportes e acessibilidade ao interior do país, faz com que essa segregação seja, seja cada vez maior. Sim. Um, ao segundo ponto que tu fizeste, sobre os impostos e a integração fiscal, principalmente a nível europeu, mas a nível mundial, isso seria ótimo, obviamente, mas praticamente impossível, mas pelo menos a nível europeu, que exista uma, uma conversa à volta da mesa sobre como é, que, como, é que, como é que cada país, qual é o mínimo que cada país pode taxar, de forma a não termos uma corrida... Para o fundo, não é uma, uma race to the bottom que faça com que uh, no limite ninguém pague, ninguém, ninguém pague impostos uh, e portanto tenha uma consequência, obviamente, de não, não ter receita fiscal também não tens investimento público e não tendo investimento público, não tens educação, não tens saúde uh, universal uh, e, outra, e infraestruturas públicas. Portanto, tudo, tudo isto que estamos aqui a falar que é necessário para construir um país deixa de ser possível porque passa a depender de interesses uh, privados e portanto, por muito porque por muito bem intencionados que possam ser tem uh, um, um único objetivo que é ou pelo menos um único objetivo final que é uh, a sustentabilidade da, do setor, desse setor privado e da empresa e isso quer dizer ter como objetivo o lucro uh, porque é, é, é disso que as, pessoas, que, que as empresas vivem não vivem de, de boas ações sociais só por si uh, portanto tudo aquilo que não dá lucro uh, não é um investimento que possa ser feito pelo setor privado ou pelo menos não dê lucro uh, a curto prazo um, e era isto, eram estes pontos que eu tinha a fazer sobre esta medida, um, e, 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 acho que, e acho que podemos concordar que uh, esta, esta, esta seria uma medida interessante se, 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 se o mundo fosse completamente diferente, e se, e se, se o estado de, de, em Portugal fosse completamente outro, uhum. uh, principalmente a nível da habitação. Uh, se os contornos da medida fossem outros mas parece-me que não, não vai ser uma medida que vai durar muito tempo uh, ou pelo menos espero que não seja uma medida que vai durar muito tempo e que tal como foi com os vistos gold que se perceba mais rápido, o mais rápido possível não sei porque é que não aprendemos com os vistos gold ainda mas que se perceba o mais rápido possível que não é uma medida que seja sustentável e que só faz, mais, um, só faz pior à economia portuguesa do que, do que bem Hum, e que, portanto, que se, li, que, se, que se alterem os contornos da lei, que se faça um enquadramento diferente para que isto se tem alguma medida positiva, não tenha as medidas desastrosas, as consequências desastrosas uh, que terá uh, dado o enquadramento atual,
1: concordo plenamente, uh, portanto, acho que depois aqui acho que depois fica a questão normativa uh, dos normas das digitais, se isto é ou não uma solução estrutural para a economia portuguesa, ah, temos não. que ter mais à frente. Não, não Eu acho também... que seja. Eu, eu acho que poderá incitar as formas estruturais para a frente. Mas vamos passar, vamos, vamos, uh, vamos deixar esta discussão para a frente, só para dizer, porque sim, imagina, sim. o nosso tempo está a terminar e eu acho que nós, uh, embora eu não concorde nada com as ideias, temos que dizer adeus. Queria só aqui dizer adeus ao, ao grande camarada, não é?
2: Ah, sim, pelo serviço público que fez, com certeza. Sim. Uh... E eu queria só uh,
1: também, imagina, fazer, eu fazer o meu comentário e depois tu fazes o teu. Imagina, eu acho só que aqui duas questões. Acho que o Jerónimo uh, fica impressionado pelo tweet do Primeiro-Ministro atual a dizer que foi ele que deu o primeiro passo para a solução inovadora que foi a geringonça. Ao tempo que isto está a ser gravado, o António Costa veio dizer, agradecer ao Jerónimo de Souza o geringonça. Portanto, uma, aqui um PS à esquerda, podemos assim dizer, muito engraçado. Um PS
2: oportunista. Um PS
1: oportunista. Um PS, oportunista, um PS, oportunista, uh, um PS oportunista. Dizer que pá, é verdade que ele fez um grande serviço à nação no passado, embora eu continuo a condenar veemente as posições do PCP principalmente no pós-geringonça a nível de relações internacionais e o Moçó com aquilo, para mim, pá, desculpa lá, mas não, uh, estás preso no passado, estás preso na União Soviética. Portanto, fica aqui também a minha condenação. Mas um grande serviço público, por parte do 25 de Abril, e, e, e não teve mentira nenhuma que o PCP sempre esteve ao lado das pessoas mais desfavorecidas. Isso não é mentira nenhuma. Agora, a nível de relações internacionais, é que aquilo, pá, é um desastre absolutamente total.
2: Mas e só último... enquadrar, então, que o genónimo de Souza vai sair do secretário-geral do PCP, sim, sim. vai ser... Uh, uh substituído uh, pelo Paulo Raimundo, que ninguém sabe Sim. muito bem quem é. Ainda... Era isso
1: que eu queria dizer, que era só o terceiro ponto para passar a palavra, que é exatamente, que é, eu, não, eu acho isto do PCP uma estratégia uh, eu acho que o grande problema do PCP, para o bem e para o mal é, pá, é que aquele estratégia política não tem nenhuma, é só isso que eu acho. Para o bem e para o mal, ah, que muitas vezes isso. são muito coerentes e às vezes são coerentes demais e pronto era isso que eu tenho a dizer. Portanto, Mariana comentários ao camarada que... Jerónimo.
2: Eu acho que hum, eu acho que um Partido Comunista não tem estratégia política quando é, uh, o part... principalmente o Partido Comunista Português, que é o partido que há mais anos chegou ainda no, 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 na esfera política nacional, uh, acho que é um, é um statement um bocadinho puxado. Uh, se, eles, quer dizer, não é? se eles sobreviveram tantos anos, alguma estratégia política tiveram que ter ao longo deste tempo e, e, uh, e principalmente, se resistiram aos anos da ditadura Uh, por alguma razão foi, e, portanto, falta de estratégia política, parece-me que não é essa a questão. Uh, se podemos concordar ou discordar das, 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 da, dessa estratégia política, uh, mas isso lá está, é como a democracia faz o seu papel de, de, de escolher quem é aqueles que são mais uh, adequados para cada tempo uh, e para cada luta. Uh, comentários, obviamente que fez eu, o me fez um papel importantíssimo na, o e o, o PCP na, na vida política portuguesa e na, e na vida civil portuguesa, uh, e eu acho que esta passagem faz muito sentido uh, tendo em conta uh, a, linha de que, de, a linha do PCP e a linha comunista de que não é propriamente uh, a figura uh, que está à frente que conta, Uh, ou até nem conta nada, o que conta é o coletivo e o partido enquanto um, como um todo e, portanto, não fazer grande cerimónia quando, quando quem está à frente do partido sai e que é, é a nova figura que entra. Uh, essa é, uma pelo menos deveria ser, uma das, um dos grandes pilares de, de um movimento coletivista como é o comunismo. Uh, e portanto faz sentido a nível, a nível teórico pelo menos, claro que depois temos outros, outros partidos comunistas por, pelo mundo em que o culto ao líder é a grande, um, é a grande questão, no meu caso o Partido Comunista Chinês, uh, mas lá está, se isto é, um, se é uma estratégia que, que faz sentido a nível de comunicação política para, para as pessoas, obviamente que parece-me altamente discutível, uh, que seja completo, ou seja, é, é perfeitamente discutível, que seja irrelevante teres um, um líder que não seja conhecido e não se dê a conhecer uh, e, não se dê, uh, e não se dê às pessoas e, e portanto é, é, seria importante, espero que esse trabalho seja feito, se, se o Partido Comunista Português quiser alguma vez voltar a ter a relevância que já teve uh, que esse trabalho seja feito, de dar a conhecer as ideias e a, a nova cara do partido Olha, não, ótimo caso... ponto
1: só nessa comparação com os outros partidos comunistas portanto aí vamos dar alguma, alguma razão ao PCP. Vamos então para uh, as recomendações um, eu, a minha recomendação é, mais uma vez podemos dizer que tem assim um bocado a ver com este tema de podcast, que é o tema funchal de David e Miguel não sei se já ouviste Mariana
2: não, ainda não ouvi. Que é,
1: uh, que é uma viagem de negócios à a a, a Ilha Maravilha. É sobre o que é isso que é a música. E então é uma música em que podemos ser nómadas digitais na Madeira, que agora está-se a tornar um bom hub nómadas digitais. Eles já fizeram algumas infraestruturas para isso, passas a saber. Uh, e essa é a minha recomendação, Mariana. Qual é que é a tua? Muito
2: bem. A minha recomendação é um podcast. Uh, é uma entrevista do Daniel Oliveira no Perguntar Não Ofende ao Dino Santiago que é uma conversa extremamente interessante uh, sobre, sobre, sobre o Dino em, em, em concreto e sobre racismo em geral e, e sobre racismo estrutural em Portugal uh, e é, é, é uma conversa que, que é, muito, é muito próxima portanto, sent, ou seja, sentes que estás lá com eles e sentes que, uh, que é partilhado de uma forma muito com muita empatia uh, e com muita generosidade mas ao mesmo tempo extremamente informativa sobre, e, e que eu acho, acho que é um... das coisas que mais devemos fazer é, 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 é lutar para, para conhecermos estas realidades que não, não temos acesso diretamente, uh, porque o desconhecimento faz com que, um, com que a política pública não, não feche os olhos a problemas que são tão graves e afetam tanta gente, portanto a minha recomendação vai para esta entrevista.
1: Não, e, e também isso aqui reforçar mais uma vez repudiar o evento que passou-se na Assembleia Nacional Francesa de um deputado um, de extrema direita ter dito um outro deputado para voltar para a África, portanto quando me dizem que o racismo não existe e que estruturalmente não existe então como é que o racismo estruturalmente não existe se na maior instituição representa ao povo o racismo está, não está, está presente e isso acontece quer na França quer em Portugal
2: E em Portugal não houve grande quando quando, quando exatamente o mesmo Uh, com a deputada Joacine Catar Moreira e, e um deputado de extrema direita, na, na altura era o único, uh, ainda, felizmente, mas pronto. Um, quando isso aconteceu em Portugal, as reações foram... Quer dizer, parece que foi abafado o tema, não se, não se falou com a e dimensão que criticaram, se fala em França.
1: E ainda criticaram o Presidente da Assembleia da República do mandar Exato. calar. Portanto, Portanto, eu espero é... que os tempos
2: estejam a mudar, mas, uh, mas fazer essa ressalva é importante, sim.
1: Por último lugar, antes de ir embora, só dizer de dizer, Mariana, que eu não, tu não sei se és muito de Twitter e de redes sociais, mas toma atenção para todos os outros para ver o bife que está acontecendo no Twitter, acho que já acabou, entretanto, entre a Alexandre Ocasio Cortez e Elon Musk. Extraordinário. E obviamente que ela arrasa como sempre. E pronto, ah, vamos, ver, vamos ver se o Twitter ainda dura muito tempo. Vamos ver essa curiosidade.
2: Muito bem. Sendo assim, até
1: para a semana. Até para a semana, não é olha, um grande beijinho e tudo bom.